0: 哦，所以其实应该是说，呃，有时候症状明显的状况，可能就是内分泌失衡的情形所导致的。对对对哦、那这边呃，因为雌激素跟黄体素嘛，对。哦，那到底是呃荷蒙怎么样个失衡，才会导致这样的一个情况呢？其
1: 实我们从不同的 paper 都有看到说，说雌激素它和,和我们胰岛素的敏感度有关系。哦，它会导致我们胰岛素过高，或者是呃胰岛素阻抗的现象。那其实这样会使我们的体重会增加，那你的身体就会去制造更多的雌激素。是，大家听起来没有觉得是一种恶性循环？有啊，有会有种感觉，因为内分泌失衡，然后体重也跟着失控了
0: 。对对对，然后又制造更多的雌激素，因为脂肪很多嘛，脂肪二十四小时待着
1: ，我们跟它的生命共同体。
0: 真的真的黏着在我
1: 们身上。真的，那像雌激素它过高，其实主要我们可以归类出有三个原因。嗯，第一个原因是因为饮食不均衡，是、嗯，像是比较喜欢吃肉啊，然后不爱吃菜的状况下，它会造成我们维生素跟矿物质不足。嗯嗯，就会导致我们雌激素的代谢异常。是，嗯，那就会累积过多在体内，它就会去加重我们经前症候群的症状。嗯，然后第二个原因是过重。就像刚才可乐营养师有提到说，雌激素它不是只有卵巢会分泌嘛，有四成是会来自于我们的脂肪细胞，嗯，那个会分泌我们的雌激素，所以当。当我们的体重如果超过标准的时候，其实就会分泌比较多的量。嗯，了解。然后最后一个原因是因为长期便秘。其实，在我们台湾，哦、嗯，其实为什么会今天会想要讨论这个议题，也是因为，呃，便秘其实是一个原因之一。是。尤其是在我们台湾啊，便秘人口也相当的多。嗯,嗯。那因为长期便秘的人啊，他会让我们的雌激素不容易排出去。是。嗯，那我们就身体就会累积越来越多。哇，嗯、就是实性循环，真
0: 的耶。这样听起来，其实真的那种压力就马上大起来了，有没有？压力大，<笑>然后压力大，力那便秘，没错，压力大又产生便秘，然后便秘又会影响，又会让、呃、又会产生很多的呃问题，雌激素又会增加、呃，然后甚至呢，身体的。器官又会，大脑下视丘又会受到情绪压力的影响，然后这个时候又会让你的身体觉得已经无法负担，然后生理期又不来，所以觉得生好难。是是是，所以两位营养师待会儿一定要给大家解套好吗？好，谢谢。哦，所以便秘，便秘就是也是会影响就是雌激素的一个部分。
1: 对对，影响、嗯、OK。好、哦，
0: 就是刚刚提到的嘛，饮食不均衡，<对>哦，过重。然后再来就是长期便秘、哦、就是长期啊，<对>就是说短暂时间那个因为压力大而引起的便秘哦，这其实应该还好，可是长期就会有很大的问题。嗯，对。那刚刚提到的这个经痛的话，应该也是属于经前症候群的其中一个症状嘛？因为有的人是还没来之前就在痛啊。嗯<对>，对不
2: 对对。其实有些人在来之前可能觉得不太舒服了。嗯、是是。对，然后但我们一般经痛的话，它只有分成两种啊。有一种比较好解决，它是因为疾病造成的，可能像是骨盆腔发炎、<Okay. S 2> 子宫内膜异位、<是>子宫肌瘤或子宫肌腺症这种。那、嗯啊、这种其实只要针对你的疾病病因去治疗的话，其实大部分状况其实是可以改善的。嗯、可是呢，大部分会经痛，大部分是另外一种，就是原发性的。嗯
0: 。就是其
2: 实我们每个月，就是我们月经来的时候啊，雌激素跟黄体素浓度会下降。<是>啊、如果胚胎没有着床的话，我们子宫内膜就会剥落变成月经嘛。嗯，然后但是这个时候身体同时会分泌另外一种荷尔蒙，它叫做前列腺素。嗯
1: ，对，啊，所以
0: 听起来好熟悉呀、啊。<笑><笑>前
2: 列腺哎， oh,
0: oh, oh, 我大家熟悉的是前列腺，而不是前列腺素，就对了。OK， 好。对，所以它这个今
2: 天就来讲一下它这个荷尔蒙它的工作呢，它就是要刺去刺激那个我们子宫收缩，嗯、所以才让我们精血排出去。嗯<是>但他这样做的同时，可能就会引发疼痛
0: ，嗯，对。然后，而
2: 且当我们子宫收缩的压力大于我们血压的时候，可能会让我们血液没有办法流进去子宫，然后就会造成子宫短暂缺血、啊，然后那其实也会引
0: 发疼痛。嗯，所以子宫缺血的时候也会引发疼痛。嗯，哦、嗯呃，那这些其实呃很多原因是来自于前的腺素。前列腺、okay 哦、<笑>好的、哦、可是有的人他真的不只是痛啊，他痛到那种地上打滚，是没有真的地上打滚、啊、<笑>就是说、嗯、你觉得他快要了，就是那种头痛啊、冒冷汗啊，这么严重的症状，这是正常的吗？对、啊、因为疼痛
2: 的程度因
0: 人而异啦。因为刚刚有说到嘛，主要是因为前列腺素。嗯、所以，只要
2: 是你精血量大部分啊，你精血量如果越多的话，你的前列腺素分泌的度可能就会越高啊，当然可能就会更痛。嗯、对对，不过这可能也跟就是每个人耐受程度有关系啊，有些人可能天生就是神经比较大条啊，痛觉得<哇>所以他可能就没有，我觉得痛，要痛但是感
0: 觉不到那种。哇，好棒！<笑>
2: 对，所以可能会有,有些人是这样的状况，我觉得我可能就是一部分
0: 吧，<笑>你也是其一，对不<笑>对？
2: 对、嗯。然后，但是因为每个人反应性质也不一样，有些人他可能会产生骨盆周围酸痛啊、嗯、腰酸啊、胀气或是腹泻的状况、嗯、啊，这些可能都是因为前列腺素刺激所造成的、嗯、啊。但是有些人真的会像 Maker 刚刚说的，痛的过于剧烈，然后刺激到那个交感神经。嗯啊，它会让我们周边的那个末梢血管收缩，所以可能就会导致手脚冰冷、冒冷汗、嗯、嘴唇发白，甚至可能有些人会痛到晕过去。但我觉得你就想象啊，就大家应该都会有有过这种经验，就是吃坏肚子，肚子整个绞痛到不行。嗯，啊，这个时候可能就会我们手脚就会冰冷，或是狂冒冷汗，其实就差不多是这个意思
0: 。对对对对对，真的，而且会觉得某一个括约肌很难看<笑>真的太有画面的了啦好 ，OK， 真的对不起大家 ，OK，OK。好 okay, okay, 那刚刚刚刚两位营养师，因为真的已经把大家讲到一个非常恐惧的状态，那我我就很想要了解一下，这
1: 这种情形有舒缓的方法吗？就是筋痛这样子，要怎么舒缓的？我们一般直觉的反应就是赶快先吞一颗止痛药缓解。嗯，没错、嗯。那就会发现到说，哎、欸，药效的时间好像越来越短。嗯嗯，才刚缓解一下下啊，怎么马上又痛了？是，所以以至于说他的止痛药的那个剂量啊，就越吃越高。嗯,嗯，或者一般的止痛药他吃了没有效，然后他必须要用到那种加强剂，他常、嗯、过去止痛。是，嗯,是嗯，那其实大家可以从饮食调整看看，啊、嗯。待会的话我也会分享我们个案他改善筋痛的例子。嗯，是，我这边
2: 也可以提供另外一个方法给大家。就是我觉得，如果真的有很不舒服的情况下，有筋痛的情况下，我觉得大家可以热敷，因为真的是有研究报告啊，他们证实热敷下腹部，它是可以有效缓解筋痛。虽然可能热敷的方式可能会比口服药物还要麻烦一点，可是真的比较没有副作用啊，嗯、而且它可能也会提高其他方式的疗效，嗯、就可以达到更好舒缓筋痛的效果。
0: 嗯，所以现在暖暖包就可以多用了啦。对，<笑>现在暖暖包很好用，<笑>真的真的，而且我发现。我发现暖,暖暖包是这样哦，就是说暖暖包你在热的地方哦，就是比如说像刚刚柯乐营养是建议的嘛，比如说那个筋痛，然后好先先贴一下，那因为身体当然还是会有体温，比较温暖一点，那个暖暖包的效果会变得更好。那你贴一阵子之后呢，再拿出来手再继续敷，有没有？<笑>然后脚继续敷，然后那个肚子这里再换一个新的。对，对不对？我这边也提供大家做，呵呵给一个建议这硬要给，好 ，OK。然后我我倒是很好奇，因为说实在的，现在房间有非常多的产品，对，比如像事物啊，或者是什么狗奢丸有没有？就是那像这个有补充的必要性吗？就是说在生理期或者是经痛的时候，对，有补充的必要吗？因为其实
1: 像事物这类型的中药啊，它使用的历史真的是相当的悠久。嗯，大概从阿妈的那个年代，<的>还是阿妈的阿妈就开始在用。对对对对对对，阿周周，嗯，就<笑><对>有了。那临床上其实事物汤其实对于部分的筋痛，它有缓解的作用。嗯，那但是其实食物它不是万灵丹，因为每个人我们引起金金钱症候群的原因也不相同，对，所以喝<错>喝的效果也会因人而异。嗯，所以其实建议大家使用中药调养的时候啊，其实我们可以请教医生，因为我觉得由医生来评估我们的体质要怎么调整，我觉得这样其实是一个比较安全有效的做法。嗯，真的，所以就是吃药的话一定要问医生，对对。有没有那
0: 吃食物一
1: 定要问营养师，嗯、对不对,对
0: ,对？我<笑><错>、哦、所以我就要问啊，两位营养师刚刚已经。给我们大家就是那种很多很恐怖的景象啊，然恶性循环是啊，对啊，你看那恶性循环胖了，然后又那影响到荷蒙，然后荷蒙又会再让它更胖，然后又不断的交互作用，就是一直下去恶性循环。那我们总是要脱离这个循环嘛？那有没有什么样的饮食方式是可以去做舒缓的呢？当然有，我觉得
2: 上次刚刚有提到的那个筋痛。我觉得如果是有这种情况的朋友， okay, <是>我觉得他有三种营养素就一定要确定有没有充足。<Okay. S 1> 第一个就是钙质，是因为当我们人体缺乏钙的时候，可能就会增加肌肉的痉挛，所以有的有些人就只要遇到别人脚抽筋了，还是说什么，就会叫他去补钙什么的。Oh, <okay. S 1> 对，而且它钙质它可以帮助我们调节子宫的平滑肌的收缩，所以就有可能可以减轻那个不适感。啊，要补充钙子也非常简单，可能早上你多喝一杯牛奶或吐司，多加一片芝士，嗯、然后或是可能可以从豆浆、豆腐、豆干这些，其实都是蛮不错的选择
0: 。
2: 嗯，对。然后第二个啊，我觉得第二个我觉得会有帮助的营养素就是 Omega 3， 不饱和脂肪酸。嗯，因为它可以抑制刚讲那个前列腺素的制造
0: 。了解。对。嗯、啊，因
2: 为我们现代就是大部分可能外食比较多。所以，我们 e g a 6脂肪酸摄取的比例其实是会比较高的。然后刚好这个欧米伽六不不饱的脂肪酸，它其实，在体内它又会去参与我们那个发炎物质的合成
1: 。嗯，对。所以
2: ，如果是外食啊，就是如果比较常外食的朋友，我觉得可能偶尔可以选择像是鲑鱼或是青鱼这种，就是不饱和脂肪酸比较多的。那、啊、如果在家煮的话，我觉得就简单，可能可以换个烹调用油，这样其实就就就可以了。
0: OK， <对>就是要避免 omega 6的不饱和脂肪酸，然后去吃 omega 3比较多的不饱和脂肪酸，对，就是像鲑鱼这一类的。对 OK， 对、啊、或
2: 是如果在家煮，就直接换换个可能橄榄油，其实都还不错。嗯，对，了解。第三个，我觉得要提高，我们要提高那个抗氧化营养素的摄取，
0: 嗯、因为我们
2: 现在的生活习惯呢，可能非常容易刺激我们体内自由基的产生，尤其像、嗯。上个礼拜跨年，可能大家就会像什么吃油炸啊，然后熬夜啊，然后可能年底大家又有压力大、焦虑这些问题。没错
0: ，这些问题对、嗯、压力大又出现了，对压力大又出现了，对,对啊。对
2: 然后这些状况其实都会让我们体内的那个自由基产生的比较多啊。如果体内自由基多的话，嗯、可能又会去刺激那个发炎反应。所以我蛮建议，就是可能在这期间可以多补一些抗氧化营养素比较高的。然后可能像是花青素啊、维生素 A 啊、维生素 C、维生素 E 这些，其实都算是比较高抗氧化的营养素，所以在我们的蔬果里面其实都蛮丰富的。嗯
0: ，好，那个可乐营养师刚刚讲到花青素，好，那是你后面有讲蔬果啦，不然我就一直在想，嗯，那又有一个可以喝酒的葡萄酒的理由了，有
1: 没有抗氧化的营养素？是不是？嗯，对。所以除了刚才跟营养师提到的那个营养素之外，我觉我们好朋友来的时候，因为我们血量会流失的比较多嘛，嗯、所以其实大家也可以适量补充下面三种的营养素，它可以去帮助我们身体制造红血球。嗯，好。那想到红血球，我觉得相信大家第一个想到应该都是铁质。嗯嗯，那说到对，这我认识。对、嗯、对。<笑><笑>因为那个铁质东西的话，大家应该可能直觉反应第一个想到都是牛肉。對,对，那除了肉类之外，其实大家也可以多补充那个蔬果当中的铁质，因为它除了铁质外，它也含有很多抗氧化的成分，那、嗯、可以帮助我们抗疲劳，比较不会黑累累
0: 。Oh, OK， 了解
1: ，不会一直处在黑累累的状态。对，不会一直在
0: 生理期。嗯我刚刚有认真听哦，不会在生理期，我们都希望在滤泡期
1: ，对,对，可以一直水当当。对，没错。那接下来我想让大家猜猜看，下面哪一种水果的铁质含量比较高？嗯、如果以同样的重量来看哦，那一共有六种水果。好，好，来，葡萄 ，OK， 樱桃，嗯，苹果，好，桑葚<色> ，OK， 香<好>果,果，好，火龙果。哦，一共有六种，是，大家觉得哪一种的铁子含量比较高嘞？呃，好，这里好像这里这里只有可乐营养师跟我可以回答嘛？选我先哦
0: 。好，他们在心中猜猜看啊！好，好好那这样子的话，我我选葡萄好了，因为葡萄可以酿葡萄酒嘛
1: ，但我才
0: 多一个喝的理由啊，对不对？又可以补铁，又有花青素。
1: 嗯、因为大家印象当中的想到补铁的水果，一定都会想到葡萄，没错。嗯，可是答案居然是红色的火龙果哟！真的哦？这是为什么呢？<哇>因为其实那个葡萄的含铁量其实它真的不高，因为一百克你的葡萄啊，它就含有零点一毫克的铁。嗯，那在想起比例真的蛮低的。哎，对，听起来真的
0: 零点一毫克就不多了，真
1: 的不多。所以只好喝多一点了。是<笑>第二个可以从一些火龙果部分去注射。好啦，
0: 对，应该要这样啦，不能学我。对，哦，<好>要从火龙果。嗯
1: ，第二个是维生素 C， 然后它其实号称是高铁食物的神队友。嗯，所以大家在饭后的时候，也可以选择一些维生素 C 高的水果、啊、来帮助我们铁质的吸收。嗯，<解>像是奇异果啊、芭乐、柳丁之类的。嗯哼哼嗯所以像刚才提到的火龙果啊，我们就可以跟奇异果一起吃。哇，这样子效果也不错。对,对、嗯。所以大家挺蛮适合饭后来一个水果拼盘。
0: 哎、欸，真的耶。不过掌握
1: 量啊，掌、嗯、握量的部分。嗯、对。好。然后第三个的话是优质的蛋白质，因为好的蛋白质啊，它也是制造我们雪球的材料。嗯，所以一些像是新鲜的肉品啊、鱼类啊，或者是鸡蛋、豆腐，都是很好的选择。嗯
0: ，所以呃，
1: 应该是说整合一下
0: 啦，吼、嗯，就是说我有认真笔记。嗯、那个刚刚克乐营养师讲的哦，嗯、就是说钙，好、喔，钙很重要哦，嗯、就是说补充钙的话，好、嗯喔，可以去调节子宫，呃，子宫平滑肌的收缩嘛，吼、喔，就是说减低不适感，好、喔，这是第一个。<對>然后在 omega-3 的不管和脂肪酸，好、嗯喔，这个可以。可以那个多吃鲑鱼外，外食的人可以多吃鲑鱼。好，那再来就是抗氧化比较多的营养素，好，比如说像葡萄酒，哎，没有呢，这个这个没有
1: 。比如
0: 说像花青素，对我心里的答案，好，比如说像花青素。维生素 A， 好，那维生素 C 这一类的，那怀孕营养师也有提到，好要吃铁质含量高的哦。那水果的部分的话，可以吃火龙果，好，那也要搭配一些像奇异果、芭乐这些维生素 C 高的，然后最后再一个优质蛋白质，像鸡蛋啊、豆腐啊、鱼啊、肉品啊都很好。哦， oh, 是不是？你看我很认真听，哦，一个认
1: 真笔记。是是是。那接下来我想跟大家分享我遇到那个个案啦，他改善金钱生活圈的例子。嗯，因为我们这个个案他在开始做减重的时候，他同一两个月，他只要每次遇到他的生理期啊，他的体重就会狂飙三公斤以上。哇！嗯，就上个礼拜五还有五十七公斤，然后等周一见面的时候，<是>马上就会变六十。哇，那真的很可怕，啊、嗯，晴天霹雳，没错。他不仅如此啊，因为他还有很多金钱症候群的症状，让身体很不舒服，嗯，比方说他的脚啊会肿到他原本的鞋子都穿不下，嗯，然后我们这个哥、啊、还很可爱的看我说，你要是，你知道吗？我我的那个鞋子啊，还准备两种尺码。嗯，大一号的那个鞋子啊，可以月经来的时候穿。嗯，然后你内衣也是哦，因为胸部啊会胀到原本的内衣都穿不下。是。嗯，其实这样子的状况真的还蛮困扰的。嗯。那后来这个哥啊，他在调整饮食几个月之后，哎，我发现他的生理期前体重起伏的差距越来越小。嗯，包含胸胀吧，嗯，他的胸胀啊、脚肿的状况也改善了很多，嗯，所以他可以慢慢朝向那个身轻如燕的那种，對,对对，轻飘飘啦，轻
0: 飘飘加水当当，对
1: 对，對所以也不用准备两种尺码的衣服跟鞋子，嗯，改善的非常的多。
0: 对，其实这个都是连锁效应嘛，对对就是说，呃，当然他今天他可能瘦了，调整之后，那金钱肾活泉状况也会改善、嗯哦、那雌激素分泌量也不会那么的多了因、哦、也会没有那么多的脂肪，<对>嗯、真的很棒，对，对那,
1: 那
0: 真的真的的确是，那我这边的话也代替一些听众了、啊，就是说提出一些疑问，比如说。呃，我们在网路上常看到，就是哎，吃巧克力，或者说有有有的人会讲嘛，然后因吃巧克力好像就是很棒啊，然、哦、后你生理期吃啊，还可以帮助经痛，就是舒缓经痛这样子的一个效果，这是真的吗？我觉得这个问题真的是问得太好了，因为我真的蛮常听到
2: 有人这样子问我，然后但是我必须说呢，这。答案是很遗憾的，它效果真的很有限。嗯，对。虽然虽然我们那个巧克力，就是巧克力那里面呢、啊，其实有富含那种可可多酚或类黄酮这些物质，它其实是可以降低发炎反应的，没有错。嗯、然后它也会诱发我们的大脑去释放一种让人心情愉快的脑内啡。<是>对，然后因为它每一公克的巧克力其实也会含有一毫克的镁而镁它其实也具有控制食欲啊、嗯、稳定情绪，然后或是帮助我们动情激素的一个调节。所以、嗯、虽然它有这些功能，但是呢，我们巧克力毕竟是甜食啊。对,对,对我蛮，我蛮好奇 ，Megan， 你有没有吃过那个
0: 99趴的巧克力？哎，有，有可以搭配红酒哦，真的，下次我请你吃
2: 。<笑><笑>你吃完之后你有感觉到心情变好吗？
0: <笑>我觉得呃，酒让我心情变好了。巧克力其实太苦了，哦，九十九趴真的很苦。嗯，对，那我说九九
2: 趴，我觉得大家应该都会吃不起来，吃下去真的脸会瞬间就是结石脸。对对
0: 对对，没错<笑>没
2: 错。所以一般大家会想吃的巧克力，应该都是比较甜度比较高，然后可可含量非常低的那种。嗯，对，相对这种，<错>对，吃多的话可能就让我们血糖期不会很大，然后可能那一吃多的话，体重也会上升很快。所以呢，我都会、哦、了解就是大家如果想要改善或者想要补充美的话，其实不妨从我们天然的蔬果，像是香蕉啊、坚果啊、五谷杂粮这些，其实就补充得到了，就不一定要吃到巧克力。嗯、<对>
0: 了解，
2: 嗯
1: 。我 e c 一下可乐营养是，是因为小时候我真的试过这个方法
0: 啊、哦，真的哦，真的，<是>因为
1: 大人告诉我,我说可以治筋痛，而且生理期吃巧克力啊不会胖。啊、所以，脑脑<的>海就出现自禁痛，然后不会胖、啊
0: 。真的，大人，大人没有听过这个啦，没有听过我们这一集，大人还
1: 来不及听，是，所以就给了自己一个哎吃巧克力的正当理由。没
0: 错，嗯，
1: 嗯那因为以前的年代没有 g o l d i f y 嘛对对，所以那个金沙那个闪亮亮的包装，大家一定都还有。
0: 有啊有啊，金沙吸引力凡人无法挡嘛、啊。你
1: 、哦
0: 、好厉害哦！<笑>天啊，马上。透露哪一个年代的？<笑>太厉害了！我<笑>没有吃过。他卖 gay、oh, 没有，你有可能
1: 真的。OK。<笑>就他巧克力那个包装就发光的那种感觉，没错。然心里就会呐喊说：“哦耶，我可以吃巧克力了。”没错。<笑>可是其实吃完之后肚子还是很痛
0: 。嗯。那因为以前
1: 是不懂，然后后来才了解到说，其实我吃的巧克力啊，它是属于高糖量的。嗯，因为糖分高的食物啊，它只会助长我们筋痛的程度。是，嗯、像刚才可是营养师有提到说，我们的黑巧克力中的可可多酚啊，跟类方酮，它其实真的的确有抗发炎的效果。嗯,嗯，那只是因为黑巧克力热量真的也,也不低。对，嗯、<的>所以如果我们要达到说，哎、嗯欸，我要用巧克力然后来达到一个止痛的效果，真的我可能要吃进很多的巧克力。對嗯、没错，这是事实。真的，嗯、所以。又不要去牺牲掉我们的身材啊，所以我觉得我们不如去吃一些营养价值比较高的食物，觉得帮助性还是会比较大。嗯
0: ，了解了解 ，OK， 所以不能呃吃金沙啦，要吃就要吃99九的，对不<笑><笑>对？哦，也有点恐怖，但真的不好吃，好、哦、很苦，好、哦。那我我,我也好奇一下了哈，就是一般人都会说都都会说或者会觉得，如果说经血量它可能比较黑呀、啊，或者是有血块啊，这代表气血不顺吗？其实不算是，因为我们
2: 血液中还有很丰富的铁质嘛，嗯、所以我们它如果在体内啊，它长时间跟空气接触的话，它其实是会慢慢变氧化的，嗯、然后它色泽可能就会变得很暗沉，然后甚至可能呈现像黑色。然后我们可能看到这种东西，就会觉得、oh, <okay. S 1> 哎、它是,不是什么不好的物质？嗯、但它其实说出来就只是氧化的铁质，就这样子而已。嗯、哦，了解。然后之、嗯、啊至于你刚刚有提到另外一个血块啊，其实我觉得它也不用太担心，因为这是我们血小板它发挥正常的凝结功能而已。就是你像是如果你流鼻血啊，你过一段时间你去摸那个鼻腔的内缘，可能就会发现发现会有一些那个微，就是一些血块。对，嗯、然后像我们子宫空间这么大，所以它血块自然就会比较多，也会比较大块。
0: 了解，对，所
2: 以，嗯、所以你可能看到一些那个什么经血比较黑啊，或是有血块，我觉得它顶多只能代表说，可能你的月经量变得比较少，或是最近子宫收缩的比较慢。那它对身体其实是不太会造成影响的啊，也跟月经不顺是没有关系的
0: 。哦，了解。所以月经顺或不顺，其实还是要看它周期的状态啦。然后其他有一些症状叫经前症候群，然后这个所谓的这血呃血块，哦、或者说是呃这些部分的话，它其实比较是属于氧化的铁质，哦、跟流鼻血是一样。哎，好像讲到有点轻松，跟流鼻血一样。<笑>好 ，OK， 是这样子的。好。那这样，呃，大家应该听众朋友可能也也可以比较清楚了解。哦，那我这边有有最后一个疑问，真的比较，嗯、我我相信应该更多听众会有共鸣，嗯、就是减肥真的会让生理起不来吗
1: ？因为我觉得这个问题啊，要看说我们用什么样的减重方式。嗯。因为如果我们是用营养均衡的方式而且它是对你的健康是更加分的，因为我们是从不均衡的营养状态变成更均衡嘛，所以。是。我们会分泌的更正常，嗯,嗯，那反倒是一些限制性比较大的饮食，比如说那个米饭不能吃啊，或者是水果只能吃三种，嗯，这些大家应该都还蛮常听到的，对，没错，嗯、常见的，常见的，對常见的减重方式，嗯、<笑>那这些方法呢，它容易会让我们的内分泌失调，然后生理期就不准吃，然后就爱来不来。是罢工这样子啊，对对对，对嗯、所以其实你只要用对减重方式啊，然后在营养均衡的基础上，它是不会让你的生理期不来的。嗯，所以其实营养均衡这
0: 一点要问营养师啦。嗯、对,对,对对对，真的，对,对
2: ，其实我也很认同那个营养师说的，就是。我觉得如果真的是靠营养减重啊，其实它不会导致生理期不来，而且我觉得它反而是可以有助于我们荷尔蒙的稳定。对，嗯。然后因为我想说，大家如果会想要去减重，我觉得有一部分应该是因为想要变得更漂亮吧
1: 。对，没错。可是你
2: 想哦，如果你减到生理，嗯、就是减肥减到生理期不来，那长期下来的影响，可能就像是皮肤干燥、肤色暗沉、头发粗糙掉发、发量稀疏。嗯嗯、我觉得到那个时候，你应该。<笑>我觉得這就不是变美的一个过
0: 程了<笑>真
2: ，真的真的没错。嗯，对。然后当然有另外一部分人可能想要减重，是因为就是可能有健康的因素。可是啊，如果你会减到生理期都不来，我觉得你可能就要去想一下，这种减肥方式到底是不是适合你。因为刚刚有讲到嘛，生理期如果不来，那你其实可以看作它是一种身体的防御机制。就你可能一定是热量不足，或是你某某些的营养素不均衡，那身体为了要保护自己，所以可能就会关闭你的生育的功能。
1: 对，然后我之前
2: 其实有听过，嗯、我有就是有一个个案，他他用的方式，他是就是晚上只吃一片那种减肥饼干，然后配大量的水，哇！然后他的体重掉很快哦，但他不久之后，他头发也掉很快，所以掉到他吓到。哦哦哦对对，然后了解，然后也开嗯，是啊，那个那个个案，他现在其实也是在减肥，可是他就已经没有这样的情况了。所以我觉得减,减重这件事，它不一定会导致生理期不来啊。可是重点是你可能要了解自己身体的
0: 需求。对，对嗯，这个还是最重要的啦。就是说、哦，哈，呃，刚刚其实从前面，嗯、呃，营养师从呃为什么会有生理期不顺不规律这个状况，然后聊到现在一些问题，我们。得到一些解答。其实最重要一点就是说，生理期这件事情呢，你其实大家也一样可以舒舒服服的，那也一样可以轻飘飘加水当当
1: ，对，
0: 然后不会不会这辈子不会再这样滴答滴，很讨厌。<笑><笑><笑>对不对？对，哦，所以其实哦，如果我们这一集听下来，大家应该现在都有一些大方向。那不是很清楚的，我们就私讯营养师，哈，我们就是直接可以问营养师。那最后的部分的话，哈，我们今天可能时间的关系，没有办法让来宾提问哦，哎，让听众提问啊、哦、，OK， 那没关系，哈，大家有问题都可以，呃，传纸飞机，或者说，呃，我们私讯营养师，哈，或者到桥登网站。呃，强生健康管理中心网站，好，去问问题都可以。那最后的话，我们请两位营养师帮我们做个总结，好吗？
1: 我们先请艾瑞营养师。我觉得当女生真的非常的不容易，因为在不同的阶段啦、啊嗯嗯，我们的身体会有不同的变化。嗯，那希望说透过今天的分享，可以让大家更认识生理期这位好朋友。嗯，那也透过一些我们身体的症状啊，我们能够提早去做到预防跟改善。嗯，然让每位姐妹们都越来越美丽
0: ，真的太棒了！大家一定要越来越美丽，这是最期待的啦！真的、嗯、真的，真的水水当当家轻飘飘嘛，嗯、对不对 ？OK， 好，那我们再来请可乐营养
2: 师。嗯，我觉得生理期这件事啊，应该是让所有女生又爱又恨，嗯、因为她来了可能会觉得很麻烦，然后有些人可能真的还会生理痛，嗯、然后可能像最近天冷想泡个汤，你就还要去算那个月经周期。<笑>对、啊、没错。<笑>但我觉得大家不要觉得生理期不来是一件很开心的事。我觉得只有一种情况你可以很开心，那就是你可能怀孕了。嗯，对啊。下一种情况呢，你就要考虑是不是有更年期了啦。嗯啊，如果都不是这两种情况，<错>我觉得你可能就要把生理期不规律这件事情要视为是身体的一个警告了。嗯，尤其是可能像刚刚说的有体重过重过轻的情况啊，或是有用。可能不当方式减重，然后造成的不规律，这些其实都是可以靠饮食去改变的，嗯、因为饮食的力量其实很大。但是你吃多吃错的话，它其实可能也会让你身体变胖，或是让身体发炎。啊，你吃太少，可能就会影响代谢，因为让你身体关闭某些功能。哎嗯，对啊，所以怎样是多是少，它其实会跟你的身高、年纪、体重跟你的工作性质，其实又会有差异。就蛮建议，如果真的有这方面的问题，朋友啊，我觉得真的要寻求就是营养师的协助，可以让自己就是在变美的同时，也可以顾到健康。
0: 真的好，我们谢谢可乐营养师，好谢谢两位营养师，因为今天这个主题，我觉得真的太棒了啦！哈，尤其是最后就是，呃，大家应该是在很多的方向上面或观念上面，就重新做一些整理。那如果不是很清楚怎么样变水当当、轻飘飘的话，吼，就是欢迎大家，吼都可以私讯营养师，吼，或者是呃，直接在呃，强生健管理中心的网站。哦，然后再留言留讯息给我们，这样子。